0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, eu sou o Marcelo Tupinambá Leandro, musicólogo, historiador e bisneto do compositor Marcelo Tupinambá. Nesse segundo semestre de 2020, o Serviço Social do Comércio e o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo celebram o compositor paulista Marcelo Tupinambá. O SESC porque acaba de lançar um CD dedicado às obras dele e o IEB porque vem trabalhando continuamente pela salvaguarda e divulgação do acervo do maestro. Nesta série de podcasts, ouviremos em primeira mão trechos das faixas inéditas do CD São Paulo Futuro, a música de Marcelo Tupinambá, disco que acaba de ser lançado pelo selo Sesc e está disponível nas plataformas do Sesc Digital. As músicas de Marcelo Tupinambá, escritas entre as décadas de 10 e 50, devem ser consideradas pertencentes ao espírito revolucionário da Semana de Arte Moderna de 22. O compositor, com sólida formação intelectual, assim como outros artistas do mesmo período, procurou modernizar o repertório vigente, mediando aspectos da cultura popular brasileira à seleção de músicas tocadas naquele início do século XX. Mário de Andrade, parceiro do compositor em Canção Marinha, escrevera certa vez que Marcelo Tupinambá é atualmente entre os nossos melodistas de nome conhecido o mais original e perfeito. Vamos ouvir nas interpretações de Fabiana Cosa e Toninho Ferraguti essa nova versão de Canção Marinha que está sendo lançada pelo selo Sesc, música de Marcelo Tupinambá, Versos de Mário de Andrade, de 1924.
1: Era, era, era... Tantas escama dos peixinhos No coração tantas mágoas Das mágoas tantos espinhos Alegria que aparece Foge depois, nem se também a onda brota, cresce, morre sem saber por Por mais que a tristeza esconda, nunca esconde. Ondas surge, ora aqui, ora além. Prazer que mais se deseja, quanto mais custoso e incerto, espuma branca que alveja mais de longe que de. Na vida sobro tão mágoa numa bolha entre escolhos, Há olhos de luz nas águas. Há luzes de água nos olhos Há luzes de água nos
0: olhos Além de apreciada por Mário de Andrade, que, como ouvimos, foi parceiro de Tupinambá em Canção Marinha, e depois de citada por Darius Milho em 1919, foi a vez de Oswaldo Andrade divulgar a obra do compositor em Paris em 1923. A música contemporânea do Brasil é representada por Tupinambá, Nazaré, Souza Lima, Fructuoso Viana. O Brasil, sobre o céu deísta, toma consciência do seu futuro, diria em 1923. O sentido da obra de Marcelo Tupinambá sensibilizava também Vila Lobos. Marcelo Tupinambá recebeu um retrato do maestro assinado de São Paulo por ocasião de um concerto na cidade. A Fernando Lobo, Tupinambá, alma viva e o espírito mais característico das plagas brasileiras recorda-o Vila Lobos, São Paulo, 28 de abril de 1923. Ao que parece, Marcelo Tupinambá se destacava entre os artistas e intelectuais da Semana de 22 pela liderança exercida, criatividade e talento musical. A facilidade e domínio de diversos instrumentos permitiram que assumisse funções de diretor e maestro. Vamos ouvir agora deste novo disco, na interpretação do violonista Theo de Barros, Canção da Guitarra, de Tupinambá. Aparentemente, a finalidade dessa nova produção de Tupinambá de 1920, em torno à Semana de Arte Moderna de 22, se destinava a equilibrar a presença de canção de câmera brasileira ao repertório de músicas praticadas nos salões e espaços sociais frequentados pela elite. Mas a intenção do artista também era a criação de cânticos para as reuniões escolares ou sociais, pois, naqueles tempos, Alunos de escolas primárias cantavam nas festas de fim de ano cansonetas napolitanas ou francesas, o que se dava também em reuniões sociais. Tupinambá cursou o ginásio em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde teve o primeiro contato com os futuros parceiros modernistas, entre eles os colegas Menotti Delpique e Guilherme de Almeida. Este último, parceiro do músico em O Passo do Soldado, Marcha do período da Revolução Constitucionalista e cantada nas trincheiras paulistas em 1932. Segundo Menotti Delpiquer, Tupinambá demonstrava aptidões musicais e escrevia música de arrepiar a pele para as bandas desde muito jovem. No jornal A Gazeta, sob o pseudônimo de Helios, declarou certa vez Já nesse tempo, o estudante Fernando Lobo representava a música nesse grupo bandeirante de poetas e escritores. Ele era o rapizodo, o compositor inspirado na alma popular. Pianista, mas mais criador, gozava da admiração e da estima de todos. Era que Marcelo, além de artista, sempre foi um gentleman. Havia, nas suas maneiras e na sua indumentária, uma elegância natural que se estendia aos seus gestos e às formas de comunicação com os demais companheiros. A suavidade de seu espírito rodeava de uma atmosfera amorável a sua pessoa. Era sempre disputada a companhia do jovem compositor e do correto estudante, escreveu Menotti Delpique. Apresentando-se em recitais com ele mesmo ao piano e um cantor que as interpretava, Tupinambá percorreu diversas cidades do interior do estado de São Paulo e várias cidades do Brasil. Vamos ouvir em primeira mão deste novo CD que acaba de ser lançado pelo selo Sesc, a valsa Alma em Flor, nas interpretações do pianista André Memari e Cacilda Memari no acordeon. No próximo podcast desta série dedicada à obra de Tupinambá, comentaremos sobre a participação do músico nos episódios da Revolução de 30 e 32 e o porquê seu nome esteve associado à inauguração da TV no país em 1950. Eu sou o Marcelo Leandro. Até breve. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.